0: Čau, všetci, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu MC ktorý Podcast Bajmeria.com Podcast môžete počúvať na YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Podcast Addict, Pocket Cast, Spreaker a Radio Public Takisto môžete podcast podporiť na službe Patreon No a na dnešnú epizódu mám Miša Dudka Toto je vlastne druhý diel z tej série, ktorú točíme ohľadom života a podnikania v Číne, v Koreji a toho celkového lifestylu v tejto druhej časti sa budeme venovať teda hlavne tej Korei a rozobereme, ako to tam funguje, aké tam Mišo rozbehol podnikanie, aké má odtiaľ nejaké fanny story, niekto to nie je len také nudné a veľa, 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 naozaj veľa zaujímavých vecí. Takže sledujte a ja už teraz teda privítam opäť Miša. Miško
1: čau. Čau, čau Majko, díky čau. za pozvanie. Ja tak... ti ďakujem, že si opäť prišiel teda. Ďakujem, tak ako v prvom dieli, tak sa tým čo ešte ma nepoznajú, predstavím svoje druhej rodnej reči. A neoha, jo, čo len Michael mi dá, Hangu Gesso, Chinonto Lansano, sa Chigamon Nidge, IGO, podcast Mario Rank, Hago som mi dá. Takže som sa predstavil tak zjednodušene po korejsky, dal som taký intro, že som tam žil teda 7 rokov a že teraz som prijal pozvanie na robenie tohto podcastu tuto u teba zase. Takže super, že sme si našli čas a... Ďakujem za pozvanie.
0: No super. Uh, tak teda môžeme rozoberať to, že hneď zo za začiatku, prečo si ty išiel do tej Korei? Ty si tu teda pre toho
1: korea bol v tej Číne a čo bol taký ten starter toho, že išiel do tej Korei. Áno, áno, takže aby som nadviazal vlastne na to, kde sme skončili minule vlastne do roku nejakého 2010, kedy sa skončilo vlastne Expo v Šanghaji, uh, tak som sa tak zamýšľal, že čo, čo so životom a zrovna mi jeden bývalý spolužiak hovoril, že dostal štipendium na magisterské štúdium od korejskej vlády a dostal ho na rok korejčiny plus dva roky štúdia vlastne na vysokej škole magisterske tak som si povedal, že by som to teda skúsil prihlasovalo sa niekedy okolo roku začiatkom roku 2011, tak ešte potom tom vlastne, čo sa skončilo v Šanghaji som si povedal, že aby som si zvýšil šance dostať sa na takéto štipendium, že to, čo som zarobil na EXPE, že pôjdem obuchať do Korei, bolo to od Chianghaja asi hodinu a pol-dve hodiny letu do Soulu. Takže som sadol na lietadlo, vybavil som si tam jazykovú školu na jednej z takých najlepších univerzít, čo sú ešte aj doteraz v Soule, so, sa to volá, že Yonsei University. Oni majú takú skrátku korejci, že SKY, ako obloha, že to to sú 3 top univerzity v Koreji ako Seoul National University, Yonsei a Korea National University takže išiel som tam študovať semester, zaplatil som si semester za ten semester som sa stihol naučiť nejaké základy korejčiny rozbiť všetky úspery, čo som mal zo Šanghaja išiel som teda skúsiť šťastie a nakoniec vybrali ma Dostal som to stipendium a v roku 2011 už som sa vlastne aj pakoval a išiel som študovať do Soulu. Najprv preto teda začalo tou uh, jazykovou školou a potom to prešlo do normálneho denného magisterského štúdia. No a podpora toho bola tá, že ešte v roku 2009 som stretol veľmi veľa korejcov počas mojho štúdia v Qingdao jak som aj spomínal a vlastne tí kórici ma aj tak povzbudili, že keď tam niečo bude, tak mi pomôžu a že môžem u nich bývať a tak ďalej, čiže mal som tam aj také odhodlanie a išiel som tam a krajina super, pripadalo, dalo mi to jak taká Amerika, jak taká azijská Amerika, celý ten systém oni majú vlastne kvázi okopírovaný. Korea je teraz TOP 7 možno ekonomika na svete a pritom mm. ešte 50 rokov dozadu boli v podstate na úrovni, kedy im Filipíny pomáhali. Čiže e, Kórea je taký nazvíme to zázrak tej ekonomiky, kde makali vlastne generácie na to, aby sa teraz týto, táto generácia mohla mať dobrážať vlastne úrodu z toho, čo, čo robili ich rodičia a prarodičia, že proste rozbehli tam priemysel a teraz korea Poznáme samsung, poznáme LG, poznáme Kiu, Hyundai Proste veľké firmy najväčší, jeden z najväčších výrobca, výrobcov polovodičov a čipov mm, Čiže oni teraz aj cez, cez koronu v podstate idú a rastie im ekonomika Takže začal som študovať Vlastne, aby som sa im takým spôsobom nejakým záliškal tým korejcom, tak som si vybral odbor korejské a čínske porovnávacie štúdia. Som vedel, že keď to bude mať doko- dočnenie niečo z Kóreou, tak bude väčšia pravdepodobnosť, že mi to štipendium dajú, ako keby som tam išiel študovať právo alebo nejakú geografiu. Takže viac menej je dobré, že som si tam tak spravil taký, taký prieskum trhu ešte v tom 2010 roku. A vlastne popri štúdiu som začal pomáhať aj na ambasáde slovenskej v soule a týmto pozdravujem aj pána veľvyslanca Belu, ktorý je momentálne vyslaným veľvyslancom v Číne v Pekingu a predtým bol 5 rokov v Južnej Kórei ako veľvyslanec a ktorý mi vlastne počas jedného eventu ponúkol, či by som nechcel na polovičný úvezok robiť vlastne na slovenskej ambasáde uh-huh. v Koreji, tak ja som samozrejme neváhal ani sekundu trošku bol problém s dochádzaním, ale dohodli sme sa, že ten polovičný úvezok mi bude začínať o 14.00 a pôjde až do 18.00, respektíve možno aj neskôr, keď bolo niekedy treba mm. a tam bolo dobré to, že keď bolo keď bola 14. hodina vlastne v Kórei, tak u nás sa ešte len všetci zobúdzali, lebo tam je 7 až 8 hodinový mm-hmm. posun podľa toho, jak, jak je, či je vlastne zimný alebo letný čas. Čiže tu sa akurát na ministerstve ľudia zobúdzali, začali posielať maily, takže som mohol rovno riešiť. No a do obeda som mal tú školu, respektíve do tej druhej, kúpil som si motorku mm-hmm. a na motorke som potom prebrázdil zo školy na ambasádu. Trvalo to tak 15 minút, inak autom by to trvalo najrýchlejšie nejakých 45 minút mm-hmm. a metrom možno tak hodinku. Čiže tam Soule je obrovský, je to obrovské veľké mesto, kde je snáď 15 miliónov ľudí, ako tretina obyvateľstva Korei žije, žije v Soule, ak nie polovica, ako v Soule a okolí. Čiže... To je riadny masaker, ale keď hej, si Vlastne tam sa nedá ani povedať, že mm. či... Či je centrum tam alebo tam, ono má ako keby viacej centier. Jedno centrum je také historické centrum, čo je v okolí takej veže, To je také, ako u nás ten kamzik. No a potom máme ešte také business centrum, ktoré všetci dobre poznajú z pesničky Gangnam Style. A to sa nazýva práve Gangnam a to je vlastne pod riekou Han, ktorá preteká Soulom a tam vlastne po tom všetkom biznise sa to mení na takú, takú party oblasť, hej, čiže korejci oni napríklad radi vždycky po práci si idú vypiť idú si vypiť a zajesť, väčšinou so šéfom nechce sa im moc vrácať domov takže korejci často prídu až nad ránom domov lebo sa netešia asi za ženou tak mm-hmm. a ešte keď si aj vypijú, tak potom Druhý krok je väčšinou, že idú do karaoke miestnosti a tuším u nás je to akurát tak na zelenej ulici, že je tam nejaké také karaoke, ak sa nemýlim, tam je karaoke úplne však, prídeš, zaplatíš si, dostaneš miestnosť, kde ti naseriujú piva, naseriujú ti alkohol a korici sa takto zabávajú, majú mikrofón, každý tam spieva, no a potom tí, čo ešte vládzu o nejakej jednej druhej, tak ešte idú sa zabaviť do takých verejných domov, hm. <laughs> ale, ale to už iba týče ozaj vládzo a čo sa netešia domov za ženou. Takže <laughs> <laughs> ja že nemám náhodou Korejci nejakú poruchu trávenia alkoholu, že im, alebo odburávania alkoholu, že oni sa opijú veľmi ľahko. Áno, to máš pravdu. Sú to dva extrémy, že buď sa tí Korejci opijú z jedného pol že v podstate z červenajú, začnú sa potiť a vidíš, že im ten alkohol nerobí dobre alebo sú takí, že mám pocit, že sú rezistentní že proste pijú, pijú, vypijú, ja neviem koľko fliaž toho ich národného drinku soju a vypijú 5-6 a potom vypijú Kolko to, to soju malo pôvodne 21% ale podľa mňa Korea má obrovskú konzumáciu alkoholu jednu z najväčších na svete a oni to stále znižovali, tak teraz má to soju okolo 16%. A oni to robili aj kvôli tomu, že tí e, zahraniční e, zahraničné firmy sa snažili prísť na trh s nejakým, s nejakým nápojom, poviem neviem, vodka alebo Jägermeister. No a aby si chránili domáci trh, tak dali zákaz normálne, že... Okay, keď to má nad 30%, tak sa to nemôže propagovať v žiadnych e, médiách ani nikde. Hej? A oni si znížili tú výrobu, vlastne zo dňa na deň znižili obsah alkoholu a vyrábali si to ďalej a promovali si to ďalej ten ich alkohol. Že si takto chránili trh. No a tie ostatné firmy, ktoré tam už mali navozený alkohol, tak im to bolo viac menej k ničomu. Hej? Alebo proste museli poprerabať všetky etikety a tak. takže. Tí korejci veľmi radi majú svoje vlastné produkty a no to sa týka aj aut napríklad. A či už sú to majiteľe nejakých veľkých firiem, tak každý radšej si kúpi ten tú najvyššiu sériu Hyundai alebo Kia, ako by si mal kúpiť možno nejaký Mercedes, lebo tam je to brané tak, že že to už spadá pod tzv. luxury tax, čiže... Máš to normálne dane na luxus. Aha. Čiže ty keď si kúpiš Mercedes, tak platíš väčšie pokuty, e, máš drahšie parkovné, drahšiu diálnicu, v podstate všetko ťa vyjde rádovo drahšie. Mm. A zároveň sa pozerajú na teba, že čo si ty za národovca, keď si kúpiš radšej nejaký nemecký Mercedes ako, ako Kia alebo takto. Takže mm. toto je taká, taká pikoška. No a aby by som sa vrátil k tomu pôsobeniu na ambasáde, tam som v podstate mal na starosti. Bolo nás tam dosť málo na tej ambasáde, čiže každý robil viac menej všetko a ja som mal na starosti aj podujatia, všelijaké výstavy, veľtrhy a tak ďalej. Čiže tu sme tak skúšali najprv iba vyzdobiť náš slovenský stánok na nejakom veľtrhu iba plagátmi, potom sme pridali, že dáme nejaké remeselnické výrobky, či už je to keramika alebo nejaké drátené výrobky a chodili k tam na výstavy aj rôzni umelci ako zo Slovenska, čo boli pozvaní a tí umelci tam vyrábali gajdy napríklad z, z kozích žalúdkov vyrábali, vyrábali drôtené výrobky takže a toto im tam zostalo a my sme sa im aj ponúkli, že, ah, že však keď bude príležitosť, že aj to predáme a pošleme im naspäť peniaze, aby to naspäť neťahali. A potom sme zistili, že na tých trhoch sa dalo aj takto si dajme tomu prirobiť, keď to bolo v rámci voľného času. A keď sa niečo zarobilo, tak my sme tie peniaze v podstate využili na to, aby sme zase spromovali Slovensko, že sme mm-hmm. nakúpili nejaké súroviny, uvarili sme guláš a potom sme tie guláše tam rozdávali alebo aby sme si aspoň zarobili na suroviny, tak sme predávali za nejakú symbolickú cenu, hej, guláše, my sme tam skúšali pírohy, skúšali sme halušky, až sme jedného dňa vlastne prišli na to, že skúsme niečo sladké a skúsme niečo, čo je tradičné slovenské, tak sme rozmýšľali a najlepšie nám z toho vyšiel ten trdelník. No ale sme si hovorili, že koník na trdelník potrebuješ mašinu a všetko, ale hovoríme, že OK, že... Nikto to tu nerobí, ale poznajú to, lebo korejci chodia do Prahy, chodia do Budapešte a tam tam to bolo vidno, že že tí Maďari, aj Česi sa vedeli predať a ten tadelník stadiel mali tí korejci zapamätaní. Takže ja som jedného dňa sadol na letadlo, išiel som na Slovensko a išiel som do Skalice. Tam majú františkáni taký kláštor, kde robia také práve tradičné... skalické trdelníky. Tak som sa tak spýtal, či sa tam môžem na to popozerať, že ako sa to vyrába, čo k tomu potrebujem. Tak povedal, že samozrejme potrebujem nejakú mašinu, ktorá, na ktorej sa to bude piesť, tak som išiel za jedným pánom na doporučenie, čo to už na dôchodku vyrábal v garáži v obci e, Kopčany. Mm-hmm. Takže mm-hmm. pán mi to na zákazku vyrobil. Stroj sme zabalili a poslali sme asi 100 kilový stroj do Koreji a fungoval na plyn. No, ja som okúkal aj recepty, lenže potom recepty som musel nejako prispôsobiť tým korejským ingredienciám. Čiže to bolo na ambasade sme mali mašinu a ja som skúšal piecť e, rôzne trdelníky vlastne na tej mašine. Samozrejme to bola akože metóda pokusu a omilu, lebo tam tie kvásnice boli také, aké boli, alebo maslo bolo úplne také iné, jak je u nás. A proste hrozne veľa vecí tam trebalo dolaďovať, A keď sme mali nejaké akcie na ambasáde, tak som tam vypekal tie trdelníky a zrazu bola tam nejaká recepcia, vyváňajú tam trdelníky. Zrazu príde za mnou maďarský veľvyslanec, ja neviem, aký rumúnsky že či by som mohol teda aj... aj na ich evente nejakom spraviť takto trdelníky. Čiže my sme začali chodiť s tou mašinou aj po iných ambasádach a potom si hovoríme, že kúrnik šopa, že je to zaujímavé, že keby sme tak otvorili kamennú prevádzku, takže ešte s jedným spolužiakom sme sa do toho dali, začali sme hľadať priestory, začali sme zháňať čo a ako až nakoniec sme 5.5.2015 otvorili uh, trdlo prevádzku to bol podľa mňa veľký hit, došli tam rôzne médiá ona začali písať a začali korejské celebrity tam chodiť, tým pádom tam chodili aj korejci, no, tam boli fronty a sme začali dostávať také díly, že, že chlapci, že vy viete upiecť, to bol nejaký pondelok, že na víkend viete nám upiecť na Pilsner festival, 5000 stardelníkov, takže mi je jasné. A potom si to tak, že OK dan deal, sme to podpísali a potom si ťa hovoríme, že 5000 trdelníkov, že dobre, že tak keď má trdelník 200g, tak to je tona trdelníkov a na to potrebujeme koľko veci, takže začali sme hneď rátať koľko potrebujeme miesta, koľko potrebujeme úložného priestoru, lebo museli sme to v chladničke, Museli sme, takže Zrazu máš tam tónu surovín. máš tam vajíčka, tam išli žltka do toho, hej, takže my sme museli, zrazu som potreboval rýchlo nazbierať aspoň 5-6 ľudí, ktorí len žltkami tam od, odseparovávali od bielka, no vyzeralo to Prečo? tam jak taká manufaktúra, čiže my sme to trdlo zavreli vtedy, s tým, že sme si vyrátali, že keď ten pondelok začneme robiť, v útorok nám dojdu suroviny, v stredu máme cesto, štvrtok začneme piesť, v štvrtok, piatok, sobota, nedela, keď budeme non stop piesť, akurát vypečeme tých 5000 strdelníkov. Takže tak aj bolo, len boli aj také zaujímavé storky, že od druhej, o ráno to sme išli non stop, hej, čiže mm. od druhej, o ráno my tam pečieme strdelníky, zavrete všetko a tam dojde nejaká korejka, stane pred to menu, my sme tam mali všetko zahádzané múkou, cukrom, a ona dala by som si jeden trdelník, a ja že, tam nevadí, že sú dve hodiny ráno, že máme zavreté a vôbec to tu nevyzerá ako predajňa. A ona bola taká, že čo, aha, tak sorry, no tak dojdem niekedy hm. inokedy, ale. Hm. <laughs> My sme tam boli odmúky, normálne sme sa striedali, že sme si rýchlo pospali trochu s kamarátom, a aby sme vládali šúla tie trdelníky, no ale museli sme si aj trošku pomôcť. A... Už keď sme videli, že nestíhame, tak sme začali tu trdelníky už zmenšovať, respektíve začali sme ich na tú palicu, na tú trdlo dávať aj dva a začali sme to rýchlejšie piec, no ale nakoniec podarilo sa, všetko klaplo, korejci to na tom festivalu všetko predali, vlastne to bolo pivo s trdelníkom, také kombo niekto vymyslel, tak si to dali a, a, Prostate nás vyplatili a my sme boli happy. Hej, že Koľko ste tam mali rezervu? Rezervu ako... Časovú. Časovú? Nula. To bolo tak, že... To bolo vyrátane tak, že posledných 500 trdelníkov sme dodávali v nedelu podvečer a priebežne sme to vlastne piekli a dodávali na ten, na ten festival. Hej, že to sme ani nepiekli na tom festivale. Lebo by to neúťahla elektrina. Mali sme to v tom našom trdlo z uh, a vozili sme to vždy po 500 alebo po pár sto kusov na ten event. Aha, vždy, okay. keď, vždy keď mi už volali rýchlo, už donieste nejaké, nejaké trdelníky, lebo už sa to míňa, tak sme doniesli 200, dojedem náspäť, že ideme piesť a že to sa rozobralo hneď, že zase ďalšie potrebujeme, hej? takže to bolo také celkom šialenstvo okolo toho. Samozrejme, korejci, keď videli, že toto že to, to je dobrý biznis, tak do roka bolo už v sole, ja neviem, ďalších 10 trdelníkární a ich to netrápilo, že tam sa to nedalo nejako ošetriť patentom, žiaľ. To je ako keby si pizzu niekde predával, hej, trdelník, no. Takže si nejaké recepty zohnali, zohnali si tu nejakú tak potom to robili tiež, ale tým pádom nám aj kazili meno, lebo nerobili to poctivo, my sme, my sme robili jednak poctivé chutné trdelníky a Robili sme ich aj v rôznych príchutiach. čiže my sme robili trdelníky aj s nutelou, teraz už je to viac menej bežné, hej, ale predtým to bolo také ako celkom inovatívne. Takže my sme robili trdelníky s nutelou, s kokosom, s orechami, s rôznymi mandlami, s medom s so zeleným čajom, čo ťa napadne, dokonca sme robili naslano trdelníky hey, hey, s kukuricou, s so osýrom, čiže... Aj spomínal si mi, že aj s ste mal nejaký trdelník, nie? To bolo na jednom evente, áno, že <laughs> uh, predávali sme aj gulaš, aj trdelníky No a niekto si povedal, že tak si to dá ako, že ten gulaš do trdelníka, že mi to tam dajte. my hovorím, že ale toto máte sladké a toto máte slané že to nevadí, hey, takže ktorí si potom nakoniec skončili tak, že mali trdelník s gulášom a vôbec o, si to nemalo. to môže byť dobré, ale. Tak a, a zjedol to, takže asi mu to chutilo. Ale častokrát bolo, že, že bola taká fronta u nás, že tí ľudia ani nedovideli v podstate, že na čo čakajú. Hej. Čiže mne sa stalo, že keď som sa spýtal konečne niekoho, kto po troch hodinách vystal radu na trdelník, že čo si dajú, aký si dajú trdelník, tak on ani nevedel, že na čo vlastne čakal, len sa postavil do rady, lebo to je najväčšia rada, tak tu si to idem odstať, hej. Ale bol na, boli na to dobré od, ohlasy. No a vlastne uh, ja už som potom v tom 2017 skončil školu, skončil som aj na ambasáde, lebo som tam robil 5 rokov, uh, vypršali mi tam aj víza, tak som si povedal, že ok, tak veľníky tam nechávam, presunhol som to chalanom, čo tam ktorí pre mňa robili a išiel som naspäť na Slansko, že si trochu oddychnem, lebo už som mal aj taký pocit, že som celkom vyhorety. No a hneď ma v tom roku oslovila korejská ambasáda, teda obchodná sekcia, že či by som pre nich nerobil. Tuto v Bratislave sa to volal, že kotra. A tak som tu ponúlku zobral, začal som pre nich robiť, ale Robil som pre nich pár mesiacov a došla zrazu ponuka, že chystá sa zimná olympiáda 2018 v Pyeongchangu e, a že najprv ponuka bola, či by som tam nerobil trdelníky, hej, lebo dozvedeli sa cez ambasádu, že žil tam nejaký Michal, robil tam nejaké trdelníky, pozná to prostredie a keď som sa stretol s tou agentúrou, ktorá zastrešovala olimpijský dom, tak nakoniec zo mňa spravili manažera olimpijského domu. OK, uh, môže byť. Takže, <laughs> takže byť. korejcov som uh, nechal tak a išiel som sa veril na nový projekt a tým bol vlastne manažment olympijského domu. Čiže išiel som tam 3 mesiace pred začiatkom olympiády a už trebalo zháňať miesto, trebalo to zariadiť, všetko trebalo vybaviť, aby všetko proste fungovalo. Uh, keď sa poslalo Cargo zo Slovenska, diplomatickou poštou, bolo to treba prevziať, bolo to treba všetko naložiť do chladničiek, mrazničiek, ten dom viac menej vydekorovať a zariadiť, aby všetci mali aj ubytovanie, čiže my sme mali priestory a teraz si vedel, že ti príde 30 ľudí, ktorí potrebovali mať postele, periny, všetko, tak ja som išiel do IKEA, rozprávil som tam nákup, ja neviem, za 5000 eur, kúpil som 20 dvojposchodových postelí, 20 matracov, periny a zariadili sme tam vlastne celý ten dom na ubytovanie a plus sme zariadovali aj ten olympijský dom kde potom prichádzali športovci a rôzne VIP delegácie. Takže toto bol, bol taký zážitok. No a tam sme mali medzi inými aj prezidenta Andreja Kisku ktorý tam došiel v rámci delegácie, čiže o, o sa trebalo starať. Prišiel tam o, monacké knieža Albert, ten dokonca má rád aj Slovensko, aj má rád o, lyžovanie, dajme tomu, a je taká tradícia, že vždy, keď bola nejaká olimpiáda, tak prišiel aj ten slovenským dom pozrieť. O, prišiel tam rôzny, rôzny športovci, rôzne celebrity, aj z Koreji, aj celosvetové, Dokonca zaujímavosť je taká, že prišiel tam pán Kanaďan, ktorý mal korene zo Slovenska, a prehovoril na mňa plynulou severokorejčinou, že on sa tam staral o ženskú severokorejskú delegáciu a že žil v Severnej Koreji, učil tam angličtinu, snáď 15 rokov a on je ten človek, ktorý neviem, či si zachytil že v Severnej bol za Kim Jong-unom Dennis Rodman. Čiže...
0: Mm, som.
1: Taký basketbalista z Chicago Bulls, lebo Kim Jong-un má veľmi rád basketbal, Aha. tak proste mu doviedol proste celebritu z NBA a tento chlapík mi rozprával, jak na jachte pili s Kim Jong-unom, jak proste si, si užívali a on bol jediný cudzinec, ktorý sa mohol približiť, ku Kim jong No teda žiaľ, e, v rámci takého mocenského súboja e, Číny a Kanady a aj Ameriky, neviem, či si zachytil, že COO e, od Huawei bola zatknutá hey. vlastne v Kanade. Hey, hey. No a Číňania na oplátku za to zatkli Kanaďanov v Číne a zatkli diplomata jedného kanadského a zatkli práve tohto môjho známeho, toho Michaela špavora, a obvinili ho zo špionáže že pre Severnú koláreu, čiže on je ešte doteraz je, je vo vezení a on bol taký, taký zdroj informácií, že čo sa v tej Severnej Korei deje a fakt vedel parádne, poznal tú mentalitu, mal konexiu už vtedy sme si hovorili, že, kokso, že nebude ten ako nejaký špión, ale či bol, či nebol Každopádne Číňania ho zabásli a doteraz sa to, to, to vezie vlastne s ním. Takže hm, toto je taká, taká tiež pikoška mm. z, z Olympiády. Potom došiel jeden youtuber na slovenský stánok a či si nemôžeme vymeniť teda akože Instagram a pozerám a Typek má 2 milióny followov. A taký komediant preslavil sa tým, že vlastnú babku začal vlastne nahrávať na Instagram a začal s ňou robiť také, také srandičky. Su, sa volá Ross Smith mm-hmm. a babka má snad 96 rokov Ježiš, ja nej... viem, viem, koho myslíš no, už, viem. Natáča s ňou hej. sa mne také človeké videá. No. No. Takže on je tam tiež slávny, ten došiel <coughs> na ten slovenský olimpijský dom. Uh... Boli tam rôzne žúrky, dokonca skamarátili sme sa s týpkom, ktorý prišiel na olympijský dom, nikto nevedel, kto to je, ale tak my sme boli po hostiny, že nálejme si borovičku, začali sme piť borovičku, jemu to voňalo ako stromy v lese, takže tí kanadania si to oblúbili. A už keď bol taký pripity, tak hovorí, že by the way, že zajtra uh, mám, že už nemôžem toľko piť, lebo že zajtra ja mám súboj o zlato. A že fíha. <laughs> Takže Tipek uh, bol curlingista a mal mix doubles, mal súboj o zlato a hovorím, že no počúvaj, že uh, tak keď vyhráš zlato, tak pijete u nás zadarmo, ale iba, ak doneseš tú zlatú medajlu. Normálne bežný deň a zrazu Tipek zaklope, uh, John Morris sa volá a na krku takto mi dá zlatú olimpijskú medailu, že, takže pijeme zadarmo. Tak ja. OK, poďme na to. Zobral som zo skladu nejaké borovičky, chalani, čo sme tam mali šikovných kuchárov, navarili nejaké dobroty. No a do rana sa oslavovalo, vyšli aj tuším nejaké články, že na Slovenskom olimpijskom dome sa oslave prvá zlatá medaila, síce nie slovenská, ale že ráta sa to. Akože, takže. A potom... Následne na to do, doniesol on medailistov kanadských alebo kanadský hokejistí získali zase bronz. Takže tam sa oslavovalo v podstate non-stop. Nastia Kuzminová vyhrala dve zlaté medaile tam vtedy. Takže boli tam stále aj takéto akcie. S Čechmi sme mali veľmi dobré vzťahy. Mali tam rôznych medailistov, došli tam oslavovať. Dokonca sme mali dohodu na olympijskom dome, že oni tam mali vlastnú pekáreň v Českom dome a piekli pre nás normálne slovenský olimpijský chlieb. každé ráno úplne čerstvý ešte aj s logom Slovakia takže bolo to, bolo, bolo to pecka mm-hmm. samozrejme vedeli sme e, ísť aj na zápasy prvýkrát som strátil hlas v ten, v ten deň lebo som išiel na zápas čo bol hneď prvý Slovensko-Rusko a Rusi vyhrávali 2-0, tuším po druhej tretine alebo fra, po, počas druhej tretiny a my sme otočili zápas na 3-2 porazili sme v úvodnom zápase Olympijských hier Rusko. Vtedy nám všetci gratulovali, tlieskali, normálne ja som prišiel ohlas, a ešte do toho mi pipla SMS, že gratulujem, vyhrali ste 500 euro a ja že fíha a zistil som, že ešte pred Olympiádou som si podal na Slovensko-Rusko. 50 eur na kurz 10, Aha. že naši vyhrajú a zabudol som na to. A ešte keď som to ukazoval tým hokejistom, že chalani díky, že dneska je to na mňa, tak hovorili, že ty si blázen, že to by sme si ani my podali, nepodali na, na seba, lebo Rusy boli fakt ako namakaní. No ale aj takéto boli zážitky, čiže, čiže človek mohol ísť na tie, na tie podujatia. Plus mal som tam na olympijskom dome aj tie trdelníky, mali sme tie trdelníky aj pri e, olympijskom štadióne čiže myslím, že sme mm-hmm. celkom dobre spropagovali e, Slovensko takto no, tak to isté, hej. hej takže to, tak, takto sa žilo v Koreji vlastne Korea je je ako unikátna krajina, ja síce už teraz tam nežijem už som teraz aj, aj Korone vlastne uviazol na Slovensku ale stále mám tam kamarátov, držím s nimi kontakt. Niektorí kamaráti sa tam dokonca oženili, teraz tam žijú. No a Korea, vlastne, to je taký taký môj druhý domov, teda okrem okrem Čídy. Mal som tam aj frajerky, korejky sú známe tým, že sú celkom pekné, aj oproti číňankám a japonkám. Korea je jedna z takých krajín, kde investujú do, do seba, do beauty. Mm-hmm. Strašne fiči na Slovensku korejská kozmetika. Už vtedy to bolo populárne. Neviem, či je Korea number one na svete v plastických operáciách. Čiže veľa, veľa bab dostane napríklad na maturitu operáciu nosa od rodičov. Hej? Ty, Alebo, si jo že keď ich prijmu na vysokú školu, že tak super, tak tu máš operáciu prs. Ako dárček, hej. No ale čo som počul, tak sú tam haluzné operácie, napríklad, neviem, už je po 9. hodine či 10 no ale napríklad ohambie, oni si neholia a potrebujú to mať proste natural. Hej? Mm-hmm. Takže, takže, ak to není tak, tak oni si tam nechajú implantovať vlastne chlpy, aby to bolo riadne, vole, riadne zarastené. to to no. aj <laughs> Okrem iného teda, ako ešte stále, uh, oni, je taká tradícia, že keď sa teda berú, tak by mala byť panna tá, slečná. Uh, slečna, takže keď nevydá náhodou, že nevydrží, tak uh, im to potom opravujú pred svadbou. To sa dá. To sa dá, čiže robia to tam úplne bežne, takže... Neviem ako u chlapov, tam to riešiť moc nemusíš, ale u tých bab vidíš tak spravia z nich zase nepoškodené.
0: To je sila, tu som teda aj to aj Dajte schválne vedieť do komentára, či ste to vedeli, či nie.
1: To je tiež taká pikoškanová. Vlastne, korejci sa radi zabávajú, aj korejky, sú tam rôzne také štvrte, kde sa chodilo teda na to karaoké, chodilo sa tam píť uh, takže bolo to také akože, ako za študentských čas uh, a potom majú tam také, také zariadenia nazval by som to, verejné, verejné spa alebo verejné sauny A to zariadenie slúži na to, že tam v podstate vôjdeš, zaplatíš si nejakých 10 dolárov, alebo 8 a oni ti dajú pyžamo a kľúč od skrinky. Ty sa vlastne vyzlečeš, dáš sa do pyžama a potom je to rozdelené na chlapov a ženy. Máš tam rôzne horúce kúpele a jacuzzi s bylinkami, s s takou solo, neviem aké, kde sa proste vykúpeš, osprchuješ sa a potom máš spoločenskú miestnosť, kde už sa stretnú v pyžamách tí chlapí a ženy a máš tam rôzne koje, kde máš rôzne typy saun. Čiže máš tam suchú, solnú saunu, drevenú, ja neviem akú, vlhkú. A, a to je taká kultúra vlastne saunovania sa, ale zároveň aj takého vytriezbovania. Lebo v tej spoločenskej miestnosti máš žinienky a vieš si tam láhnúť na žinienku a spadť tam až do rána. Čiže keď sa ti napríklad nechce ísť domov, asi už veľmi rozbitý z rozhýdenej noci, tak ideš do tej sauny a tým saunovaním a otužovaním, oteplovaním vlastne oni veria, že sa z nich vylúči ten alkohol skôr a potom ráno idú častokrát aj rovno do roboty od že to Ty, majú, majú, majú také vytrezovacie miestnosti.
0: To je tiežší, ale to nie no. idrá, je drahé, je celkom lacné. To je lacné,
1: to je lacné a veľmi hmm. zaujímavý taký koncept, ja som to oblúboval, chodil som každý týždeň, len čisto sa zrelaxovať. Hej, chodili tam rodiny cez víkendy, že si tam, tam sa zrelaxovali, vysavnili sa tam, najedli sa tam, zahrali si tam spoločenské hry tie salóny niektoré vyzerajú ako také arkády, vlastne také, že kde máš tie hry, hracie automaty, alebo tie, kde vyberáš si tie, čili aké hračky z toho automatu, alebo máš basketbalové trenažéry, že tam to bolo normálne taká veľká, uh, veľká budova, kde, kde sa dalo robiť kade, čo bola tam reštaurácia, mal si tam dokonca holíča alebo kaderníka, čiže niektorí... Uh, dokonca čo boli aj bezdomovci, tak to neboli takí typickí bezdomovci ako u nás, ale tam došiel človek, dal tých 8 dolárov a on sa tam okúpal, prepral si tam veci, najedol sa tam, dokonca tam ostrihal a ráno sa obliekol a išiel robiť dajme tomu taxikára alebo autobusára, že boli domova, mm-hmm. ale nikto to o nich nejako nevedel, lebo Dokázal, dokázal ďalej fungovať aj keď nemal bývanie napríklad. Čiže toto je taká, taká zaujímavá vec, že tam tých bezdomovcov fakt veľa nebolo. A keď bolo, tak boli koncentrovaní na jednom nejakom mieste, kde ich strážili e, mestskí policajti. A to boli takí, čo mali problém, dajme tomu, s alkoholom už taký výraznejší, alebo ale, ale boli nejaký nesvojprávni. Ale inak ako, tam si až tak chudobu nevidel v, v tom sole. A tak Okrem Soulu som teda navštívil aj iné mesta, veľa som pocestoval, chodil som tam na motorke. Ako žiaľ, jedného dňa sa mi stalo, alebo jedného večera sa mi stalo, že mi typek nedal prednosť, išiel na červeno a ma zrazil. Takže som skončil v nemocnici s siedmými zlomenými rebrami a s na no tu sa dávalo koľko do Taký mesiac no, to sa ani nesadrovalo, tie rebra to, to chce akurát tak kľud ležať alebo byť v takom polosede viac menej No a potom som si povedal, že okay, že tak dosť bolo motorky aj keď som bol akože extrémne opatrný a nikdy som nemal ani náznak nejakej kolízie, ale niekedy to proste neovplyvníš. Mm. a stane sa aj takéto niečo Tak potom som si kúpil auto, moje prvé auto v kórii bol Dave Matis, také mikroauto, ale zmestilo sa tam všetko, vedeli sme tam dať mašinu na trdelníky, vedeli sme ísť na nejaký event a vedel som to všade zaparkovať, hlavne to bolo to, že dalo sa tou e, dopravou, dopravnou špičkou preštrikovať celkom elegantne a potom aj zaparkovať najsi s takým malým autom parkovacie miesto, mm-hmm. takže, takže jazdil som tam aj na aute a... To auto som tam potom nechal aj, aj s tými strojmi na trdelníky vlastne tým chalánom, ktorí ďalej pokračovali v, v, tom, v tom mojom zabehnutom biznise. A to teraz funguje teda dnes? No by to fungovalo, keby nebola korona, lebo všetky eventy sa zrušili, my sme hmm. potom boli nútení viac menej kvôli tým uh, výdavkom na uh, nájomné tú kamenú predajňu zatvoriť a ísť na režim takého food trucku jak je teraz populárne všetky tie food trucky, čo sú pred starou tržnicou a takto lebo tam nás vyšlo mesačné nájomné okolo 5-6 tisíc dolárov a to malo 27 metrov mm-hmm. Takže tak taká garzonečka lebo to sme mali na dobrom mieste ale okrem toho že bolo to nájomné extrémne drahé tam sa platili aj zálohy hrozne drahé, že nikto ti nedal iba tak že na teraz, od, od teraz prenajímaj prenajíme si to, ale najprv povedali, ok, chceš toto miesto, tu nám zložíš 30 tisíc dolárov a až tak môžeš si začať prenajímať. Čiže,
0: hmm.
1: čiže Je som sa ten, ten biznis robil, tak ťažšie sa to rozbiehalo. Plus nám dávali všelijaké také polená ešte pod nohy, že uh, cudzinci, aby mali licenciu na podnikanie, musia zložiť ešte 100 tisíc eur tam a neviem čo. To sme, to sme obišli takže že sme leteli do Hongkongu, založili sme si tam firmu a potom sme mali akože pobočku hongkongskej firmy tam v Korei, čiže tak sme to nejakým spôsobom obišli a obchádzali. Ale nebolo to ako jednoduché, no. takže potom sme zvolili ten food truckový systém. Spojili sme sa tam s ďalšími cudzincami, čo mali svoje biznisy tam. Bol tam jeden Marokánec, čo robil nejaké marokské sendviče, Bol tam jeden Bulhár, ktorý mal reštauráciu už 10 rokov tam zabehnutú a on bol taká miestna celebrita, lebo on tam vedel parádne po korejský, vystupoval tam v rôznych cooking shows, čiže on keď s nami išiel, tak ten Michael s ním sa všetci chceli fotiť všetci všetko kupovali, čiže to je jedno čo on hodil na panvicu, všetko sa predalo, takže my sme takto vytvorili taký, takú skupinu cudzincov, podnikateľov a chodili sme na rôzne takéto eventy, potom spolu, to bolo také zaujímavé no a on, on si teraz otvoril novú reštauráciu čo sledujem na, na Instagrame, že on je taký, taký, jak, taký jak master chef u nás. Môže byť. Môže byť. Môže byť.
0: To je brutálne zaujímavé no. Takže tie dalenky fungujú dodnes ako ten footerak.
1: Fungovali by, keby nebol teda ten covid a tým pádom sa zrušili všetky eventy. A Mašiny na trdelníky sú teraz niekde v bezpečí zložené v útrobách ambasády, respektíve u môjho známeho Zoliho, ktorého týmto tiež pozdravujem, ten, ten je tam taký, taký matuzálem korejský, ten už tam žije no, 11 rokov, 10-11 mm. rokov, je parádne po korejsky, zobral si čiňanku za ženu a žijú si tam v tom soule. Staral sa o tie trdelníky, keby, keby teraz nebola ešte korona, tam to majú ešte prísnejšie ako u nás. Kontrolujú to, e, odkedy im tam nejaká fanatička v kostole nenakazila pár tisíc ľudí ako jedna osoba, tak potom už to tak celkom kontrolujú, sledujú, či majú rúška, e, reštaurácie sú otvorené, takže pre štyroch ľudí, do štyroch ľudí do šiestej mm-hmm. a po šiestej už môžu byť maximálne dvaja pri stole. Aha, OK. Takže majú tam rôzne takéto... O, no tak to je ťažko tam teda podništiť. Teraz, no. teraz žiaľ tento gastro biznis je všade taký dosť handicapovaný pokiaľ to sa nejedná teda o nejaký delivery. No, ako skúšali sme aj delivery, ale e, tým, že sol je obrovský, tak nedalo sa to nejako pokryť z tej jednej... E, mm. z tej jednej našej predajne, hej, že keď si niekto na druhý... Koniec soulu, objednal 10 trdelníkov to ti trvalo 2 hodiny, kým si sa dostal tam a nás späť, čiže mm-hmm. nebolo to rentabilné, takže my sme dúfali, že tam si na nás ľudia zvyknú a budú tam chodiť, no ale eš, veľa ľudí tam má peniaze a nemá nápad, takže my, ak sme tam mali trdelníkáren na rohu tej ulice, tak druhá a tretia trdelníkáren, čo nebola už naša, sa vlastne otvorili hneď uh-huh. vedľa nás ako na drzovku, takže boli sme medzi takými štyrmi univerzitami a chodilo tam dosť mladých ľudí, ale vidíš, aj tak, aj tak nejako sa to takto vyvinulo, že plus tam boli nejaké ešte rozpory v tom, ako si kdo predstavuje podnikanie s tým môjim partnerom, ten tam je ešte doteraz, tuším, tam má teraz nejakú českú knajpu, ale neviem, jak sa, sa mu darí, nedarí. Takže ako, je, to, je to extrémne zložité a náročné, alebo korejci robia 24-7 hej, čiže my sme tam vlastne 3 roky boli otvorený non-stop, čiže každý pondelok až nedela Nonstop stop trebalo ráno otvárať, večer zatvárať, do toho ešte ambasádu nejako stíhať, tak plus nejaké eventy, plus ešte treba niekedy sa aj zabaviť, takže bolo dosť náročné to všetko sklobovať.
0: Mm, hm. Môže vidieť ešte niečo také z toho lifestylu, ako to tam fungovalo, čo by ste
1: Z toho lifestylu, no Korea má perfektne prepracovanú aj verejnú dopravu, čiže tam sa všade dostaneš ľahko metrom, všetko funguje, iba na dotyk na kartu, respektíve naskenovať nejaký QR kód a hovoríme to ako tá Amerika, sú tam všade Starbucksy, sú tam všade mekáče ale majú tam aj vlastnú stravu, samozrejme, kľúčová je kimči. neviem, či si to už niekedy mm, zachytil. To je fermentovaný, áno, fermentovaný šalát, no to teraz aj na Slovensku začína byť celkom populárne. Dokonca s kamošom sme to začali aj vyrábať a mám to teraz plnú chladničku, mm. našťastie bývam teraz sám, lebo to, keď otvoríš tú chladničku, tak to má taký zápach, cíti čiže, no. čiže cítiť to, že máš kimči. Ešte keď som robil niekedy svojho času v sťahovke slovenskej, tak keď sa korejci sťahovali na Slovensko, tak v celom dome vedeli, že korejci idú, lebo normálne bolo cítiť to kimči, čo si so sebou priniesli. Mm-hmm. Takže oni si ho vždycky zobrali so sebou, lebo kimči je niečo, bez čo korejc vlastne neopustí krajinu, hej. Mm-hmm. Takže kimči je fermentovaná kapusta, je to zdravé, ale je to pikantné a je, má to aj svoj teda taký zápach tradičný a niekomu to vyhovuje, niekomu menej, ale už vie, že aj nejaké slovenské firmy sa tomu venujú viac menej naplno, takže Kim či sa dá kúpiť a oni to, to či jedia fakt ku všetkému. No a ten môj jeden známy, čo tam za mnou žil, pomáhal mi podnikať Erwin, tak on dokonca natočil pre STV taký dokument. Cestou, necestou sa to tuším volá a tam vysvetloval pol hodinu o tom, ako funguje tá kultúra tam, ako, ako sa to kimči vyrába, čo kde sa ako je. Sú tam tradičné korejské trhy, kde uh, vieš si dať živú chobotnicu napríklad. Uh, a okay. to je aj príčina, častá príčina, ak máš v Japonsku rybu fugu, že je jedovatá a musí to nejaký masterchef po ich z rokov skúsenosti jedine pripravovať, mm. tak, tak táto chobotnica ona si ju musíš nejako špeciálne omotať okolo paliček a strčiť si ju do krku a prehotnúť ju akože živú. Mm. Častokrát sa stáva, že tými prísavkami sa prísala niekde do krku a človek to nevedel zhotnúť a sa zadusil. Mm, Jasné. Čiže... Som už počul. No, čiže toto je tak, taká zaujímavosť a... To je okay, riziko. Hej, ale ako niek, niekto tak, že stojí mu to za to, hej, alebo je to z takého hecu, že už keď pijú, tak no, dajte aj tie chobotnice a ideme to zjesť. Potom si ich už tak niekedy, niekedy rozsekali a ono keď si ich rozsekajú, oni sa ich tak hýbali na tom tanieri, takže je to tiež stále taká, taká exotika. Takže korejci zjedia veľa vecí, dokonca ešte do dnešnej doby tam jedia psov. Ako, nie je to už vo veľkom. Ale sú špecializované podniky, oni na to nie sú už hrdí, ale tá staršia generácia stále si potrpí na to, aby si najmä cez zimu dali e, polievku z psa. To, tie psi sú, žiaľ, tam chované čisto iba na ten účel, že to je v podstate ako keby si tu mal vlka, alebo ja neviem, mm-hmm. že, že ako keby si chcel vlka a, a z neho si niečo spravilo. Takže, toto je niečo, čo sa snažia tí koreci už teraz mladá generácia eliminovať zo svojej kultúry a podľa mňa dobre robia, a, Jasne. ale inak ako uff, majú strašne veľa fermentovaných vecí, všetko je plavé a oni majú takú kultúru, že z každého rošku trošku, čiže keď sa ideš na jesť do korejskej reštaurácie, tak ti najprv dajú, ja neviem, 10 Sorry.
0: Sorry.
1: Spravime prestry ah. Takže napríklad keď si ideš do niečo do korejskej reštaurácie, tak ti dajú strašne veľa takých side dishov a Ty, kým sa dostaneš k tomu hlavnému jedlu, už si častokrát aj najedený, lebo máš no. aj 5 až 10 rôznych typov tých, tých bočných jedál, ktoré si dávaš s rýžou, či je to už prepeličie vajíčka, namačané v nejakej sojovej omáčke, alebo úhorky, fermentované cibulky, malé fermentované, rôzne riasy a, a tak ďalej a tak ďalej, takže... No takže, kuchyňa je podľa mňa Chutná, zdravá, len si na ňu tiež treba zvyknúť a potrebuješ k tomu mať samozrejme paličky, na rozdiel od iných paličiek korejské paličky, aby im to všetkým stiažili. Nie sú okrúhle, ale ploché a sú kovové, čiže sa extrémne šmíkajú mm, to je. A, a, a treba si na to tiež zvyknúť. Akože veľa ľudí doteraz, aj keď vedia s paličkami, tak s tými korejskými to majú, to majú ťažké. No a, Častokrát sú strašne busy korejci a majú také reštaurácie, že kde do 15 minútí už si aj obslužený, aj nájdený a, a rýchlo sa ponáhľajú do kancelárie, aby si ešte stihli pol hodinku, dajme tomu, pospať na pracovnom stole. Lebo korejci ako robia, hovorím v extrémnom tempe, od nevidím do nevidím. A tým pádom, že sú takí upracovaní, tak je tam aj vysoká miera Samovrážd a, e, mm. veľa ľudí je na nich kladené veľké nároky takže, takže si častokrát siahnu na život snať po Fínsku kde aj kvôli tomu že pol roka tam na niektorých miestach nesvieti slnko alebo nevychádza slnko tak Korea je snať na druhom mieste alebo tak, tak veľmi vysoko v tom, v tom počte samovrážd no.
0: to aj, no. Tiež taká zaujímavosť. Tiež môžete napísať do komentára, či ste to vedeli. No, ale ako uveríš, to teda, tá Amerika to porovnanie tých cien s tou Čínov, to je extrém. Áno, áno, ako. Ale ako platovo to tam ako vychádza, keď si porovnáš Čínu a Koreou?
1: Platovo, no už teraz Čína v dnešnej dobe to doháňa dosť rapidne, ale stále tá Korea, tam je to niekde priemerný plat okolo tých 3000-4000 eur. Takže uh, hoci čo tam robíš, no len zase sú tam extrémne drahé byty, lebo Korea je polostrov a tam už nemáš to kde nafúknúť, tam už iba do výšky, mm. priestoru je tam málo, takže extrémne sú drahé tie byty a uh, častokrát ľudia ani nekupujú byty, ale si ich iba prenajímajú a žijú celý život vlastne v prenajamoch, alebo tí trošku menej ako majetný, fungujú práve na tých e, saunách a rôznych mm. takýchto extrémne malých nejakých ubytovacích zariadeniach, že, že tam máš v podstate led sa ti tam mesti postela, stôl. Mm. a stôl. A to máš tiež za nejakých 300-400 euro na mesiac. Ťa to vyjde, ale je to ako miniatúrna vec. Tam nemáš ani okno. Hej. Máš tam jeden ventilátor, jednu posteľ a takto stôl. Čiže 6 m štôrcových. Mm. To je extrém. Takže potom, keď si človek príde sem do Európy, zrazu mám pocit, že všade je málo ľudí, všade je veľa priestoru, hej, že všetko také veľké, čiže tu už, tu už aj garzónka je také, že v Koreji by to bol celkom taký štandard, až štandard by som povedal. Takže dá sa na všetko potom pozerať z rôznych úlov pohľadu. No a Korejci zase sú oni takí odmeraní. To, čo sa týka aj, aj toho koho si k sebe pustia a koho nie napríklad aj keď som bol na tomu v Číne a povieš nejakú vetu po čínsky, tak hneď ťa pochváľaš že wow ty vieš ale super po čínsky. a to pritom ani nemusíš vedieť dobre po čínsky. a v kórii povieš normálne neviem čím tam odrepuješ hymnu bez chyby a ešte stále ti povedia a ešte na sebe musíš po, popracovať lebo nebolo to dobré. takže stále majú extrémne nároky no tak... Človek sa aspoň vypne k výkonom, no a v podstate keď dojdeš potom na Slovensko, tak sa na všetko tak trochu inak človek pozera. Zraz mu me- menej vadia niektoré veci. Či už tuto keď sú nejaké dajme tomu zápchy, tak tuto keď je zápcha 5 10, 15 20 minút, tak to je ešte také že OK, ale hovorím v kórii. Tam boli také zápchy, že sme išli 20 km asi 6 hodín to no, Takže to vedeli tam byť veľké extrémy, čože skôr by si to išiel fakt pešo A Je tam strašne veľa ľudí, strašne veľa aut Sice majú 5-6 prúdové cesty ale, ale jediná taká prešmička, ktorú využívalo pár ľudí, oni tam majú vždycky stredný pruh, je autobusový pruh, kde nikto mm-hmm. iný nemôže ísť, len na autobusy a auta tuším nad 8 alebo 9 ľudí, čo sú také tie veľké nejaké vány. No ale tí ľudia tam aj musia reálne byť, lebo keď by si mali iba tak, že... lebo boli ľudia, ktorí si začali kupovať tieto vány, len by mohli chodiť v tom basleine, v tom autobusovom pruhu no a potom zistili, že sa tam vezie jeden, dvaja, hej, tak mm-hmm. To obmedzili takže musí tam byť aspoň 6 ľudí v tom, v tom aute. No, tak keď boli nejakí bohatí ľudia alebo takíto CEOs, tak ich prichytili normálne, že tam majú uh, maneky, no teda tie figuríny tam majú akože z, z obchodov, Ty, kokos. takže tmavé skla, iba na ukladané figuríny, aby to bolo vidno, keď sa pozrie na teba ka- kamera, že, máš, že tam máš plné auto, že ideš si. Ale už aj na to došli, takže... Už teraz tuším, môžu iba autobusy chodiť. To je sila Takže teda. S, to je, sú inovatívny, hej. To je,
0: to je sila. Môže byť, je... môže byť. A čo sa týka teda tej severnej Korei, tam, tam teda to
1: ako je vyzerať? Ešte stále sa nejakým spôsobom ešte technicky neskončila tá ich vojna, ktorá zastala v 1953 roku dohodou o neútočení ale to neznamená, že tá vojna skončila ona technicky ešte prebieha tá vojna a tu severnú a južnú koreu delí e, 38 rovnobežka a nazývaná takzvaná DMZ militarizovaná zóna Na mm. to máš pomyselnú čiaru, ktorá delí koreu na polovicu a 3 km na severodne a 3 km na juh, je nič, len proste zamínované ostnaté drôty a iba v jednom mieste Munchom, je súbor takých modrých budov a jedna tá budova má dvoje dvere a je presne na tej 38. rovnobežke a tam sa podpisovala tá dohoda o neútočení a keď prídu turisti tam sa pozrieť tak vlastne v rámci tej budovy vieš navštíviť Severnú Koreu lebo stredom stola, mm. ktorý je tam v strede ide tá čiara a vieš sa tam vlastne voľne pohybovať a Severokorejskí vojaci ti tam pozerajú do okienka ty si tam zamknú dvere keď tam idú Juhokorejci a naopak zase keď idú zo Severnej Koreji nejaké túr alebo nejaký takýto turisti tak Juhokorejci to zamknú a tí Severokorejci sa tam môžu v rámci toho uh, tej modrej budovy poprechádzať. Zaujímavé. No, takže toto je jediné také miesto, kde, kde sa dá takto ísť do severnej kôry za normálnych okolností. No a máš tam ďaleko kohľady a severokoríci tam vystávali v podstate také potenky, nové dediny a také ako keby mesta, Vlastne je to iba maketa miest, aby to vyzeralo, že ak sa majú tam dobre, mm-hmm. ale nie sú to reálne mesta v podstate. Takže jediné čo tam majú veľký stožiarek, my máme pred parlamentom, kde je veľká severokorejská vlajka a juho korejci často púšťajú balóny, tepovzdušné balóny, alebo naplnené helium s propagačnými materiálmi, lebo severokorejci sú tam celkom odizolovaní. Mm-hmm. Takže oni im púšťajú balóny z korejskými telenovelami s nejakou hudbou alebo takto, že CDčka, propagačné materiály a tak. A, a majú nastavené e, reproduktory a vlastne púčia smerom na sever, že žijú v nejakom omile, žijú v nejakej diktatúre a tak ďalej. Čiže stále sú tam nejaké také ro- rozbroje, teda aspoň pozdĺž tej, po tej demilitarizovanej mm. zóny. No. V podstate dokonca raz do teda došla jedna pani, ktorá bola, ktorá bola e, američanka, ale s nejakými latinskými koreňmi. A iba tak mimo rečo mi povedala, že ona ma zamažela najznámejšieho severokorejského zbeha, čiže typka, ktorý prežil tam tamojší koncentračný tábor. A utekol do Číny a teraz po celom svete prednáša, aké to tam bolo a dokonca napísal knihu, sa to volá že Escape from Camp 14. Takže písali o ňom BBC a takto a typek je reálne slávny, ale zase je na mužke severokorejskej akože tajnej služby, lebo celkom im vadí tou propagandou a mm. propagáciou toho, že jak je tam reálne. No desne. Takže, ako... Toto som tam s veľa zaujímavými príbehmi a ľuďmi v tej, tej Korei. No a teraz je populárne všade na svete korejský pop music a korejské telenovely. Ja, žiaľ ma to, alebo našťastie ma to minulo, ale teda vydávam to čím ďalej, tým častejšie aj na Netflixe. Máš rôzne korejské seriály a veľa ľudí sa v poslednej dobe aspoň uh, má záujem o, o koreu, korejskú hudbu, korejskú kultúru aj korejský jazyk takže kto bude chceť nejaké základy korečiny si prebrať, tak môžeme sa to hodnúť Jasne No dobre, dobré, dobré Miško,
0: ďakujem, myslím si, že je veľmi zaujímavá časť no, Ak teda vy tam máte nejaké návrhy, tak môžete napísať do komentárov, že by sme teda ešte nejaké nahrali a ja ti ďakujem, že teda spovedal aj tento príbeh hlavne o tých trdálníkoch, lebo to je podľa vňa taký fakt, že Legendary príbeh, čo veľmi si no, no, no. každého dostane, lebo to je, to je proste extrém. Môžeš spať a povedať si, že si do, dokázal niečo
1: takéto väč, lebo to si málo kto vie povedať takúto vec, že sa mu podarilo. Pre niekoho je to možno také ako že bobosť, ale pre niekoho je to zase také, že aspoň trochu tej kultúry človek dokázal doniesť a dokázal, dá tom aj celkom slušne zarobiť. No, to hej, to hej.
0: No, akože podľa Hento, jak si vraval, ak ste ich robili 5000, ak no. ste tam mali rady, tak to museli byť pekné číslo, no to je pravda. <laughs> takže, takže super, díky moc, že si teda spovedal tento príbeh a vy napíšte do toho komentára, čo by vás ešte zaujímalo a určite nám pomôžete tým, že to budete sdielať. Uh, môžete označiť teda Miša, ty máš ten Instagram Michalkost s tým, že Ičko máš jednotku. Áno a označte teda mňa a tým, že to zazdielate, tak samozrejme to bude vidieť viac ľudí. No a ak chcete za teda podcast podporiť, podpori, tak môžete tak spraviť na tom Patreon. No a ďakujem vám, že ste to počúvali konca a pre vám praktizí šokňa. Čaute. Aňong.